0: So, dann wieder herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode beziehungsweise zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Channel der Spiritual Life School. Und heute greifen Laura und ich das Thema Fremdenergien auf. Darüber hatte ich ja auch die in letzter Zeit schon mal gesprochen. Und ich finde, das ist ein super spannendes Thema, weil gerade verknüpfen wir das auch ein bisschen mit dem Human Design. Wie ihr vielleicht ja wisst, Laura ist Reflektorin. Das heißt, sie hat alle neun Zentren offen. Ja, komplett weiß für alle Human Design Spezies, für alle, die es noch werden wollen. Hört, uns, hört euch gerne dann eine Einführungspodcast-Folge an über das Human Design. Dann wisst ihr auch, wovon wir reden, mit offenen Zentren, undefinierten Zentren und definierten Zentren. Und bei mir als Generatorin ist es so, ich habe zwei, ja, also ein offenes, ein undefiniertes, also zwei weiße Zentren und ja, es ist halt einfach ganz spannend, darüber zu sprechen, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen, gerade über diese offenen Zentren und das ist ja bei Laura als Reflektorin nochmal eine ganz andere Herausforderung, von der sie uns auch gleich berichten wird und vor allen Dingen auch, was können wir halt tun? um diese Fremdenergie auch wieder loszulassen, um wirklich mehr zu filtern, zu schauen, ein Spiegel zu sein. Ja, Reflektoren sind ja auch die Spiegel unserer Gesellschaft. Das heißt, was können wir tun in diesen offenen und undefinierten Zentren, um Fremdenergien zwar wahrzunehmen, aber sie nicht wie einen Schwamm aufzusaugen, sondern eher sie dann wieder zurückzugeben an unseren Gegenüber. Genau, darum soll es heute gehen.
1: Ja, mega, mega spannendes Thema.
0: Ja, finde ich auch. Ich freue mich auch schon drauf. Ich überlege gerade, wo machen wir den Einstieg?
1: Hm, na, vielleicht erstmal erklären, was Fremdenergien überhaupt sind. Ähm, vielleicht auch noch mal so einen kleinen Einstieg geben. Energien sind ja immer überall da. Also, wir können uns vor Energien gar nicht in dem Sinne äh, verstecken. Ja. Energien wirken, Energien sind da. Ähm, das Feinstoffliche ist ja einfach immer um uns herum. Und deswegen ist es so wichtig, sich dessen bewusst zu werden und auch dieses Bewusstsein dafür zu bekommen. Weil, wenn man es nicht weiß, kann man es auch nicht verändern. Wenn man es weiß, hat man die Möglichkeit, ähm, da gezielt auch etwas für sich selbst zu tun, um auch mehr in die eigene Kraft wiederzukommen. Ne? Und mh, ja, Fremdenergien sind dann quasi Energien von anderen Menschen, die einen Einfluss auf uns selber haben. Und unabhängig, ob sie jetzt auch was mit uns zu tun haben. Ne? Meist ist es ja so, dass wir Energien von anderen Menschen aufnehmen, die dann auf uns wirken. Und äh, wir uns fragen ja, warum ist das jetzt gerade so? Das ist doch eigentlich gar nicht mein Thema beispielsweise. so. Ne? Und ähm, auch gerade so die Emotionen, die man dann von anderen Menschen aufnimmt. Wenn man jetzt mit Menschen zusammen war, die äh, vielleicht auch sehr, Negativ waren, die gar nicht in ihrer eigenen Kraft sind und man geht aus diesem Treffen heraus und denkt so, warum bin ich jetzt gerade so frustriert, warum bin ich so wütend, davor war doch alles gut so, ne? und ähm, ja, das hat alles einen Einfluss auf unser eigenes Energiefeld, zieht unsere eigene Energie wieder runter und sorgt letztendlich dafür, wenn wir dann nichts dagegen machen, dass wir auch auf diesem niedrigen Energielevel meistens erstmal eine Zeit lang bleiben ne? und dadurch dann auch wieder Situationen in unserem Leben kreieren, die uns nicht dienlich sind.
0: Ja, ich finde es auch ganz wichtig, hier auch vielleicht nochmal zu betonen, es geht ja auch immer in beide Richtungen, die Skala. Ne? Also es gibt natürlich ja, auch Menschen, die wir treffen, die sind halt vielleicht gerade super hyped. ja, Und wir nehmen das zum Beispiel auch mit auf und sind dann auf einmal auch so voll. so. Also sie können uns ja auch hochziehen, ne? Also deswegen so ja. immer in beide Richtungen. Aber klar, wir richten natürlich oftmals unseren Fokus eher auf die, sagen wir mal, niedrig schwingenden Energien, weil das ist ja etwas, was wir vielleicht, Eher wahrnehmen. Und ich finde, das hast du ganz schön gesagt, dass man, dass man halt einfach dieses als praktisches Beispiel, ne, was wie merke ich, dass ich vielleicht irgendwie ja fremdenergien aufnehme. Das ist zum Beispiel, wenn du eigentlich morgens aufstehst und eigentlich bist du ganz frisch und startest in den Tag, dann triffst du dich mit deiner besten Freundin, die hat gerade vielleicht Liebeskummer, ist halt super down, ist halt super ja traurig, frustriert. Und du fühlst dich nach dem Gespräch irgendwie auch so ein bisschen so öh, ja <lacht> anders. Und das ist halt zum Beispiel ein gutes Beispiel, dass wir halt, dass wir merken, okay, wir nehmen halt die Energie des Gegenübers auf, was ja auch erstmal okay ist, wie Laura schon sagt. Ne, das war alles fließt halt durch uns durch. Und wir dürfen uns halt dessen bewusst werden und nicht denken, okay, was ist jetzt mit mir los? So, worum, worum bin ich traurig? Sondern vielleicht merken, hey, ist das gerade mein Thema? Und sich das immer wieder zu fragen. Und wenn die Antwort Nein ist, ja, die ja meistens aus uns herauskommt, dann dürfen wir halt diese Emotionen auch wieder loslassen. Ne? Wir dürfen unsere Freunde natürlich trotzdem unterstützen und ihnen Zuhören. Aber wir dürfen uns halt auch selber schützen und merken, okay, ähm, wo nehme ich das vielleicht zu sehr auf? Und da spielt dann Human Design wieder rein. Da können wir gut die Brücke schlagen, weil das können wir ganz gut in unserem Human Design Chart auch ein bisschen ablesen beziehungsweise können uns daran orientieren, wo wir vielleicht empfänglicher sind, als andere Menschen. Ja. So, Laura, wie ist es bei dir?
1: Ich bin ja ein offenes Buch, ne? Also ja. ich bin ja komplett offen ähm, und nehme schon sehr intensiv die Energien ähm, und Emotionen anderer Menschen wahr. Also je nachdem, in welchem Umfeld ich bin, bin ich ja quasi dieser Mensch, bin ich dieses Umfeld so. Und ich merke das halt auch, wenn Menschen nicht äh, gut für sich sorgen, dann ähm, spiegelt sich das bei mir, dass ich dann auch auf einmal wieder alte Muster äh, lebe, die eigentlich gar nicht mehr mir entsprechen, die mich dann auch wieder runterziehen und irgendwann merke ich dann, hier läuft irgendwas gerade nicht, nicht richtig. Ähm, meistens, wenn es mir dann halt nicht gut geht und dann ähm, ja, ist, aber halt auch jetzt, also bin ich an dem Punkt, wo mir das halt auch bewusst wird, also früher wusste ich das ja einfach gar nicht, ne? aber jetzt merke ich dann halt schon, nee, irgendwie äh, stimmt was nicht, ich, darf wieder was verändern ähm, und mich da auch bewusst abgrenzen. Bei mir ist es aber auch wichtig, dass ich wirklich die Menschen noch mal bewusster auswähle, die in meinem Umfeld sind. Also ähm, am besten tut es mir, wenn ich mit Menschen natürlich zusammen bin, die gut für sich sorgen, die in einer guten Energie sind, ähm, weil dann spiegele ich diese Menschen und bin natürlich auch in dieser ähm, guten Energie. Ja. ja, Aber es ist schon teilweise auch herausfordernd, so ähm, wirklich dazu achten, was ist jetzt meins, was ist nicht meins, welche Menschen will ich in meinem Umfeld haben, wer dient mir wirklich ähm, und wer raubt mir dann halt auch Energie, ne?
0: Ja. Ich glaube, da kann man einfach als Tipp sozusagen, als unser Tipp mitgeben, ähm, beobachten. Ja, also ihr werdet bestimmt alle mal äh, erlebt haben, dass es bestimmte Menschen in eurem Umfeld gibt, mit denen ihr euch trefft und sei es auch Familie und Freunde und es ist ganz ohne Wertung. Ne? Es ist jetzt nicht so, ihr müsst euch jetzt von den Leuten entfernen oder so, sondern es ist wirklich einfach, dass wir anfangen zu merken, okay, wer zieht mir Energie und wer gibt mir Energie. Und vielleicht filtert man dann die Treffen mit, mit diesen Menschen, wo man das Gefühl hat, wow, die sind einfach sehr intensiv in ihrer Art, ja, oder vielleicht auch deine Familie, jemand aus deiner Familie, der ist einfach sehr sehr einnehmend und was auch immer. Ne? es ist ja auch alles vollkommen fein. Jeder hat so seine Persönlichkeit. Aber das einfach zu beobachten und dann vielleicht zu sagen, okay, vielleicht verbringe ich mit dieser Person jetzt nicht ein ganzes Wochenende, sondern vielleicht nur einen Tag, um das Messer zu dosieren zu können. Und ich glaube, das ist halt immer eine Art der Kommunikation, der Selbstreflexion, auch der Ehrlichkeit zu sich selber zu sein und zu sagen, okay, meine Energie ist halt sozusagen das Wertvollste, in Anführungsstrichen, weil wenn wir nicht in unserer Energie sind, können wir auch anderen nicht helfen. Und dadurch schützt du dich ja im Prinzip, das heißt, du triffst dich ja trotzdem weiterhin mit diesen Freunden oder Familienmitgliedern, aber vielleicht in einem anderen Umfeld. Vielleicht hilft da auch zum Beispiel ein neutrales Umfeld, ja nicht zu Hause bei denen, wo du halt nur dieser Energie ausgesetzt bist von der Person, sondern vielleicht irgendwo im Café, wo sich das vielleicht ein bisschen abspaltet, sage ich mal, ne? so ein bisschen verwischt. Also da Weil gibt es wieder die Energie der anderen. <lacht> ja genau, aber je nachdem, wie empfänglich man so ist, es ist es ja dann trotzdem ja. hast du den Fokus, aber es ist nicht so geballt. Ja, ähm, ja, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, also für mir wäre es ja wirklich dieses Beobachten zu schauen, bei wem fühlst du dich wohl, bei wem fühlst du dich in deiner Energie, wer zieht dir Energie und was kannst du halt tun, um vielleicht das so ein bisschen zu dosieren, um da ein bisschen, ja, Step by Step sozusagen sich mit diesen Menschen oder an diese Menschen auch anzunähern. Ja, das
1: stimmt. Ja, ja, also es ist schon wirklich wichtig, auch dieses Bewusstsein dann zu haben, ne? Weil dann äh, kann man ja auch wirklich auch wieder mehr in die eigene Kraft
0: kommen, ne? Ja, und das ist einfach, wie, ne, wie du schon sagst, eigene Kraft, aber auch deine eigene Energie. Weil es bringt dir ja nichts, wenn du zum Kaffee bei deiner Mama bist und hinterher ist der Tag gelaufen und du kannst erstmal schlafen gehen. <lacht> Das stimmt, das äh, sollte nicht so sein. <lacht> genau, aber natürlich können wir uns dem ja auch nicht ganz entziehen, weil, wie gesagt, oftmals sind es halt auch uns nahestehende Menschen. Oder gerade wie du, Laura, als Reflektorin kannst du dich ja nicht der Außenwelt entziehen. <lacht> so. okay, ne? das du kannst dich ja nicht nur noch alleine im Wald beschäftigen oder nur noch mit ausgewählten Menschen. Also könntest du schon, aber ich glaube, da würde man sich dann auch wieder ein bisschen Lebensqualität nehmen. Deswegen glaube ich, ist der Schlüssel erstmal das Bewusstsein für die eigene Energie, für das Umfeld, in dem man lebt. Auch Städte, Orte sind super spannend. Also gerade auch Orte saugen uns auch, können uns auch Energie saugen. Und es gibt Orte, die geben uns Kraft. Ja, die nennen sich ja nicht um, umsonst Kraftorte.
1: Ja, das stimmt. Ja. Wie ja. du
0: das war? Was ist dein Kraftort, Laura? Die Natur. <lacht> Egal wo.
1: <lacht> ja, also es ist bei mir schon so, dass ähm, ich in der Natur wirklich wieder neue Energie aufnehme, dann bin ich halt auch für mich und ähm, lasse erstmal alles so los, was nicht zu mir gehört. Und diese Ruhe, das ist wirklich so, also Natur, Wald, Meer, das sind so Orte, wo ich wirklich in meine Kraft komme. Und das äh, stört mich schon, wenn dann auch andere Menschen da sind. Also ich brauche dann auch schon wirklich so diesen Raum für mich. Und ja. ähm, also es ist bei mir wirklich so diese Natur, da atmet mein Körper auf, da bin ich wirklich in meiner Kraft in meiner Energie
0: und ja. Wie ist das bei dir? Ähm, ja, ich habe ja schon auch da schon mal eine Podcast-Frage drüber gemacht, dass für mich tatsächlich ähm, Spanien ein sehr, sehr großer Kraftort ist, generell. Also generell bin ich sehr Wetter- und Lichtempfänglich. Also für mich ist Lichtenergie, gibt mir auch super viel Lebenskraft und super viel Lebensenergie. Und aber ja, es gibt schon so Orte. Da spürt man einfach irgendwie, ja, dass da einfach noch mal eine ganz andere Vibration ist. Also ich habe jetzt keine bestimmten Orte, ich gehe auch gerne in die Natur, ähm, brauche auch gerne, hab auch gerne meine Ruhe. Also ich bin auch nicht so gerne mehr in der Stadt oder unter Menschenmengen. Das finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Es hängt auch damit zusammen. In meinen Augen, dass äh, wenn wir sensibler werden oder sensitiver werden, dass wir auch gar nicht mehr so auf Massenveranstaltungen gehen können zum Beispiel. ja, also So ein Konzert, ähm, das kickt ganz schön rein ja? mit ganz schön vielen Menschen. Auch wenn das eine sehr hohe schwingende Energie ist, ne? weil die meisten Menschen sind happy und freuen sich und singen und tanzen. Und dennoch kann das halt oftmals gerade für sehr undefinierte oder offene Menschen überfordernd wirken. Und so ist es bei mir zum Beispiel auch mit Stadtleben, obwohl ich gar nicht so ein offener Mensch bin, haben wir jetzt ja schon festgestellt, ich habe ja sieben definierte Zentren, merke ich halt schon, dass mich ähm, viele Menschen und so das Großstadtleben ähm, oftmals überfordern, also so, so ein Stadtleben kann ich mir zum Beispiel für mich nicht mehr vorstellen, also eine Stadt ist für mich kein Kraftort mehr, sondern eher ein Ort, der mir viel Energie zieht, weil das einfach sehr viele unterschiedliche Energieschwingungen sind und ähm, ja, das ist für mich halt einfach zu, zu anstrengend. Also ich freue mich, wenn ich ein bisschen ländlicher wohne, ein bisschen ruhiger und dann immer ausgewählt mal <lacht> mich mit Leuten treffe. Das ist so, so ein bisschen meine, was ich merke, das ist für mich der Ort, wo ich am besten leben kann, wo meine Energie, wo ich meine Energie am besten schützen kann.
1: Ja, verstehe ich total. Das Experiment habe ich ja letztes Jahr gemacht. Da habe ich ja vier, Monate in Berlin gelebt. Ähm, und rückblickend habe ich auch gemerkt, das ist nicht das, was mir entspricht also klar, mal so für zwei, drei Wochen, weil ich halt auch schon gerne immer mal in Berlin bin, aber viereinhalb Monate war dann auf der Dauer ähm, wirklich zu lange, weil ich dann auch im Herbst nicht mehr richtig raus konnte, also ich konnte ja raus aber nicht den ganzen Tag und ich bin eigentlich ganz gerne so lange wie möglich draußen und ähm, das ist, also es hat schon einen Einfluss auf das eigene Energiefeld.
0: Ja, definitiv. Ich gebe mal noch ein Beispiel, worüber wir auch vorhin schon gesprochen haben, über das äh, offene Herz-Ego-Zentrum. Weil das, glaube ich, ein Zentrum ist, was bei vielen Menschen im Human Design offen oder undefiniert ist. Es gibt, glaube ich, ich weiß jetzt die Prozentzahl nicht, aber es gibt weniger Menschen mit einem definierten Herz-Ego-Zentrum. Das ist das Zentrum, was so ein bisschen, ähm, also wenn man jetzt das Human Design Chart hat, auch angelehnt an die Chakren, dann ist das Herz-Ego so ein bisschen ja, wenn man drauf guckt, rechts davon, ja, das ist so ein kleines Dreieck. Und das Herz-Ego-Zentrum wird auch ganz oft mit so ein bisschen unserer Identität, also nicht unser G-Center, sondern so ein bisschen so, ja, Herz-Ego, ne? also wie möchte ich vielleicht sein, ähm, was nehme ich an, wie nehme ich andere Menschen wahr, und gerade wenn das ja ein offenes Zentrum ist, spiegeln wir ja auch oder nehmen auch wahr, wie der andere Mensch, ja, ob der wirklich in seiner Identität ist, ob er authentisch ist, ob ja, oder ob das vielleicht irgendwie nicht zusammenpasst, die Energie, die der ausstrahlt. Was aber zum Beispiel eine Herausforderung ist, wenn das Zentrum offen oder definiert ist, dass wir sehr leicht ähm, dazu neigen, andere Identitäten anzunehmen, so ein bisschen gut zu finden und zu sagen, so wie der lebt, finde ich toll. So wie die lebt, das möchte ich auch. Das, was die arbeitet, finde ich mega. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung hier. Und ich merke das bei mir immer sehr, sehr stark, gerade wenn man halt vielleicht durch Instagram scrollt. Ja, da sind ja die Social-Media-Kanäle. <lacht> Und man sieht halt, wie andere Menschen leben und was andere Menschen machen. Und man lässt sich dadurch halt einfach sehr, sehr, sehr leicht beeinflussen. Ja, das mhm. ist halt so ein bisschen die Schattenseite. Wir haben ja immer beides so. Die lichtvolle Seite, eigentlich dürfen wir spiegeln. Auf der anderen Seite sind wir halt auch oftmals wie ein Spamm und saugen das so auf. Und dann wissen wir eigentlich gar nicht, ist das eigentlich wirklich unsere Identität? Mhm. Oder ist es das, das, was ich jetzt gerade auf Instagram gesehen habe und einfach geil finde? Ja. Ja. Das stimmt. Und dann denkt man, ach, das möchte ich machen, das möchte ich machen.
1: Dann kommt alles irgendwie dazu. Man, dann überfordert man sich selber, weil man gefühlt alles machen will und
0: weiß gar nicht mehr, was zu einem selber eigentlich gehört. Ne? Ja. Was würdest du sagen, wie ähm, schützt du dich vor, vor solchen Themen, wenn du das merkst?
1: Gerade jetzt äh, auf Herz-Ego-Zentrum basieren oder generell?
0: Beides, wie du, was du vielleicht gerade als Beispiel hast. Hm.
1: Also in Bezug auf andere Menschen und wie sie leben, das ist schon teilweise noch herausfordernd, aber weil ich das eigentlich auch mega cool finde, so viele verschiedene Sachen zu machen und äh, ich reise ja auch äh, total viel, lebe immer an verschiedenen Orten bei anderen Menschen, mit anderen Menschen so und das finde ich halt einfach cool, weil so kann ich alles mal irgendwie erleben ähm, und da so richtig vor Schützen kann oder tue ich mich irgendwie gar nicht, mhm. ähm, aber weil ich das halt auch so weil ich auch eine Abenteurerin bin, äh, aber so vor anderen Energien, da schütze ich mich schon so, dass ich halt regelmäßig darauf achte, viel Zeit für mich zu nehmen, dass ich einfach auch in meiner Energie bin, auch mal länger für mich bin, äh, meinen eigenen Space habe, wo ich dann auch für mich sein kann. Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht in der WG wohnen mit anderen Menschen, wo ich dann halt gar nicht so mich frei entfalten kann. Ähm, dann nutze ich Ener also so kleine Helferlein also dass ich Energiesprays nehme um meine Aura zu schützen, meine Aura zu reinigen ähm, habe Energieschmuck und ja, halt die Natur ne? und natürlich über Meditation, Visualisierung gibt diese generelle Energiearbeit dass ich mir vorstelle, wie mein Energiefeld geschützt ist, wie ich mein Energiefeld neu auflade oder mit Qigong ähm, nochmal wieder mein Energiefeld neu auflade, also da mache ich schon auch viel mit energetischen Tools
0: sehr spannend, ja. ja also ich finde auch das Wichtigste ist so, also würde ich auch so erstmal unterschreiben wieder mehr Zeit mit sich zu verbringen Ja, also wenn ja. man halt das Gefühl hat boah, die, die Inspiration strömt über und man hat irgendwie voll viele Pläne und möchte eigentlich alles auf einmal machen, dass man dann vielleicht nochmal wieder zu sich kommt zentriert, sich erdet und merkt so okay, was möchte ich davon eigentlich, was fühlt sich für mich richtig an und das kann auch einen Moment dauern weil Natürlich müssen wir ja die Fremdenergie erstmal ein bisschen loslassen, ne, ja. um halt wieder, wie du schon sagst, in deine eigene Energie zu kommen. Und dann spüren wir auch, okay, was davon ist jetzt wirklich für mich wichtig? Ja, mhm. Was davon möchte ich tatsächlich umsetzen? Ja. Und äh, ich finde es voll schön, dass du so viele Helferlein hast, ich räuchere zum Beispiel sehr gerne. Also, so, also, jetzt das erste, was ich gemacht habe, als ich jetzt nach Hause gekommen bin, erstmal Bereinigungsräuchermischung aufgelegt und hier erstmal die Bude ausgeräuchert. Ähm, meine Freunde schenken mir auch immer gerne Räuchersachen. Also, ich finde, da kann man nie genug haben von. Ja. <lacht> ähm, das benutze ich zum Beispiel sehr gerne. Aber ja, diese Aura-Sprays kenne ich auch, aber benutze ich tatsächlich noch nicht. Schmuck und Edelsteine, finde ich, sind auch immer eine richtig schöne auch ein richtig schönes Tool, sage ich mal, wenn man auf, äh, sowieso gerne Kristalle und Edelsteine mag, dann sind das auf jeden Fall auch tolle Helferlein. Aber ja, ich glaube, so unsere Hauptdinge Dinge sind so ja Energie, also zentrieren, wieder bei sich ankommen, in die Natur gehen, ein bisschen alleine sein. Und dann könnt ihr euch aus der riesen Toolbox der Energieheilung noch ein paar Tools rausnehmen, die für euch passen.
1: Genau, und das können Sie ja mega gut mit uns in unserem ersten Modul von der Spiritual Lifestyle School machen. Ne? Ich meine, das Ziel ist ja auch, letztendlich eine eigene energetische Routine zu entwickeln, wie man mehr bei sich bleibt, dass man auch wirklich lernt, wie man täglich äh, etwas ja auf energetischer Ebene machen kann, um da dann auch ähm, langfristig einfach mehr in die eigene Kraft, in die eigene Energie zu kommen. Und ja, da freuen wir uns ja schon ganz, ganz doll drauf.
0: Ja, ja, weil Routinen sind ja auch, also ich finde, viele haben, haben ja immer so was Negatives mit Routinen. Ja, die denken mhm. immer so, Routine ist langweilig. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn wir uns eine Routine oder ein Habit, sagt man ja auch, eine Gewohnheit, mhm. aneignen. Ja, da gibt es auch ein ganz tolles Buch, Atomic Habits, wie man sich neue Gewohnheiten aneignet. Und der Mensch, der menschliche Körper, sowohl Geist als auch Körper, braucht in der Regel 30 Tage um eine neue Gewohnheit wirklich zu etablieren. Das heißt, es reicht nicht, wenn ich einfach nur äh, für mal eine Woche anfange, morgens ein, äh, ein warmes Glas Zitrone zu trinken. <lacht> das muss wirklich regelmäßig passieren. Was ich damit sagen möchte, ist, dass es halt wichtig ist, dass wir Routinen entwickeln, die uns natürlich dienen. Ja, dass wir, dass du halt merkst, okay, was hilft mir, mich zu erden? Was hilft mir, bei mir zu bleiben? Was hilft mir, von Fremdenergien zu lösen und so weiter und so fort? Und diese einfach regelmäßig zu praktizieren, egal ob morgens, mittags, abends. Ja, da hat jeder seinen eigenen Rhythmus. Vollkommen egal. Laura zum Beispiel ist voll der Nachtmensch. Die macht wahrscheinlich eher Abendsroutinen. Ich bin voll der Early Bird und stehe schon um sieben auf. Also meine Routine mache ich immer morgens, also ich mache morgens
1: und abends was, aber ich brauche morgens die Zeit für mich, weil ich ja abends aktiv bin und dann eher noch mal
0: arbeite oder so, deswegen, äh, ja. nee, also morgens ist meine Zeit heilig. Okay, siehst du, aber so findet jeder für sich sozusagen seine, ja, seine Routine, seinen Tagesrhythmus und das Wichtige an Routinen ist halt, wenn wir halt mal aus dem Gleichgewicht geraten, sei es, weil wir halt auf eine Familienfeier gehen oder irgendwo eingeladen sind oder Urlaub machen oder Ne, einfach raus aus unserem Alltag kommen, was ja auch wichtig ist, weil das wollen wir ja auch, wir wollen ja nicht immer das Gleiche machen. Die meisten jedenfalls machen ja auch mal Urlaub oder fahren irgendwo hin. Ja. Dass uns diese Routinen dann helfen, in diesen Momenten wieder bei uns zu bleiben, weil wir das so etabliert haben, ja, weil wir das so für uns wissen, hey, ich brauche vielleicht, auch wenn ich jetzt hier auf der Familienfeier meines Opas bin, wo alle meine Familienmitglieder sind, die ja auch auf mich einströmen, weiß ich, ich kann mir mal fünf Minuten nehmen und mal eine Runde meditieren oder eine Runde Yoga-Praxis machen und das hilft mir wieder, mich zu erden und mich zu reinigen. Mhm. Ja, das wüsste ich nicht, wenn ich nicht schon vorher auch diese Routinen, diese energetischen Routinen irgendwie etabliert hätte in meinem Leben.
1: Und ausprobiert, ne? dass jeder auch dann für sich herausfindet, was braucht ich wann, äh, was brauche ich wann was tut mir wann gut und man kann ja auch während der Routinen immer mal abwechseln ne? man muss ja nicht jeden Tag das Gleiche machen ja das ist wirklich
0: langweilig ja aber es ist halt so einfach so eine so eine Basis da ist ne einfach so eine Basis an Wissen und an Selbstverständnis dass wir wissen okay was tut uns gut ich war jetzt ja auch drei Wochen in Hamburg und habe bei meiner Mama gelebt bei meinen Eltern und das bringt einen natürlich auch erstmal so ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Ne? Man ist halt nicht zu Hause, man kann nicht seinen gewohnten Routinen nachgehen. Aber dadurch, dass ich weiß, was ich brauche und was für mich notwendig ist, kann ich das halt irgendwie dort den Umständen anpassen und auch irgendwie in abgewandelter Form halt immer wieder auch zu mir finden.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Weil natürlich geht es ja auch immer darum zu gucken, was sind gerade meine äußeren Umstände, ne? Also ja. ja, es verändert sich ja auch, wenn ich jetzt gerade Mutti bin oder einen Jobwechsel gemacht habe oder in eine neue Stadt gezogen bin, dann sind natürlich auch äußere Faktoren dort, die unsere Routinen beeinflussen. Aber deswegen umso wichtiger ist, wenn wir wirklich vorher schon mal immer wieder das praktizieren und wissen, was tut uns gut, was können wir tun, um uns wieder mehr in unsere Mitte zu bringen.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau dafür gibt es das Modul 1, Energiearbeit. Das ist ein großer Begriff, aber umfasst eigentlich alles, was wir bis jetzt in unseren Podcast-Folgen besprochen haben. Also es ist ein riesiges Feld und leitet natürlich, deswegen haben wir heute in der Podcast-Folge auch Human Design bewusst angesprochen, weil Human Design wird in der Spiritual Life School ja auch ein Thema spielen. Und dann seht ihr auch, wie alles auch miteinander verboben ist. Ja, also das, Wir können das Energiefeld nicht separat von Human Design oder separat von dem oder betrachten, alles hängt irgendwie miteinander zusammen und fließt am Ende des Tages zusammen. Und das ist auch das Schöne an der Energiearbeit, dass das so in ganz viele verschiedene Richtungen strömt, weil alles am Ende Energie ist. Und das ist unser Ziel mit der Spiritual Life School, euch ganz viele verschiedene Möglichkeiten vorzustellen, wie ihr eure eigene Energie besser versteht, schützen könnt und ja dadurch einfach, mehr in eure Kraft kommt und einfach mehr in euer eigenen Energiefluss sein. Das ist hm. wichtig.
1: Ja, deswegen ja auch das erste Modul. Und äh, wenn ihr jetzt auch das äh, Video erst später schaut, ihr habt immer noch die Möglichkeit, bis zum Ende vom ersten Modul euch anzumelden. Ich glaube, das ist der 21. März, wo wir dann ja mit dem zweiten Modul Astrologie starten. Und bis dahin dürft ihr dann gerne noch dabei sein. Oder ähm, wir lassen ja auch das erste Modul komplett als, ähm, als Briefie, oder als Einstieg ähm, da, dass man auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal äh, die Möglichkeit hat, reinzuschnuppern. Und äh, genau, von daher, nutzt diese Chance, meldet euch an, geht mit uns diesen Weg gemeinsam, äh, öffnet euch für Energiearbeit und lasst euch
0: mal überraschen, wie es euch danach gehen wird. Genau, es ist auf jeden Fall eine wundervolle Reise und ich glaube auch in der ersten oder zweiten Podcast-Folge teilen Laura und ich auch unsere ganz persönlichen Geschichten, unsere ersten Berührungspunkte mit Tools der Energieheilung. Hört da gerne nochmal rein. Und ja, wir freuen uns auf jede und jeden, der dabei ist und wünschen euch erstmal noch ja, viel Spaß beim Hören oder <lacht> einen schönen Abend, schönen Tag, sagt man ja immer so schön, wann immer ihr diese Folge gehört habt. Und ähm, ja, alle Links findet ihr in den Show Shownotes. Könnt ihr euch anmelden oder uns auch auf Instagram schreiben. Bis ja. Bis dann. Bis dann.